0: Buenas noches y bienvenidos a una sesión más del Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y el Club donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta tan selecta y querida hora de la Podcast Fera de Videojuegos Española. Hoy hablamos de una icono, hablamos de una estrella, de esas que nos miran desde arriba, desde el firmamento, porque desgraciadamente ya no está entre nosotros nuestro queridísimo Jack Tramiel. No hablamos de un cualquiera, hablamos del fundador de toda una Commodore, hablamos de un expresidente de Atari de final, de, de mediados de los 80 perdón, y hablamos de una persona con una historia digna de conocer. Es por eso que hoy queremos rendirle tributo a la leyenda, al señor Jack Tramiel. Amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? Pues muy bien. Amigo Funs, muy buenas tardes. Noches, cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí deseando hacer este fantástico homenaje a
1: reivindicar la figura de este hombre desconocido por la grandes masas. Claro, y claro. Es injusto.
0: Exactamente. Así que hoy vamos a intentar hacer un homenaje como se merece o al menos como humildemente podamos hacia esta figura que es Jack Tramiel. Amigo Luis, iniesta, iniesta desde cabina. ¿Cómo está usted? No se te escucha, amigo. Hola, hola, Luis. Nos damos por saludados si te parece bien y nos vamos a empezar con este Club Vintage. Pónganse cómodos y disfruten de la siguiente hora. Hasta ahora. Empezamos este programa especial sobre Jack Tramiel, evidentemente... Vamos a intentar eh, guardar un minuto de silencio a esta figura. Eh, vamos a intentar eh, guardar ese momento de, de respeto, ya no solo hacia Tramiel, sino hacia su familia, hacia sus seres queridos, que también habrán llorado muchísimo su pérdida. Ya no solo se trata de, evidentemente, la gente que rendimos culto a esto del videojuego, a esto de la informática, que evidentemente es una pérdida súper trágica, sino que además eh, sus familiares y amigos, evidentemente, también lo estarán pasando muy mal. Y desde aquí, desde el Club Videojuego, Vintage eh, mostramos esa seña de respeto con este minuto de silencio. Pues Jack Tramiel, amigos. Eh, por desgracia, este grandísimo genio, esta grandísima persona nos dejó el 8 de abril de 2012 con 83 años y probablemente pff, nadie esperaba quizás esta pérdida tan... Tan de golpe, ¿no? A pesar de que ya había sufrido algún que otro ataque al corazón, quizás nadie esperaba tan súbitamente la desaparición de este genio, ¿verdad Fons?
1: Sobre todo porque sabíamos que tenía un estado de salud complicado uh -huh. y había tenido alguna problemática en el tiempo y dices, bueno, es normal, ¿no? Que con una edad pues lleguen ciertos problemas de salud, pero claro, ha sido totalmente inesperado esta figura que ha sido empezada a reivindicar, de hecho ¿no? le pasa un poco como a todas las figuras clásicas de aquella época, que empiezan a ser reivindicadas ahora, ¿no? que en antaño solo lo conocían los cuatro aficionados, pero es ahora cuando empieza a reivindicarse su papel en la historia de la, de la informática, de las consolas, de los videojuegos y justo cuando se le empieza a conocer, justo cuando se empieza a hablar de él, justo cuando empiezan a aparecer libros sobre su figura, justo en ese momento nos deja no de, de sopetón, sin sin aviso. Duele, claro, duele mm -hmm. duele doblemente.
0: Evidentemente, porque quizás eh, el homenaje que le vamos a hacer hoy, vamos a intentar hablar de videojuegos, evidentemente, pero también vamos a hablar de los logros que hizo Jack Tramiel. Vamos a intentar hablar de esa fundación de Commodore vamos a intentar hablar de ese acercamiento de la informática hacia las masas, con una frase, amigo FUNS, que seguro que estarás de acuerdo conmigo, que es Probablemente la más mítica de Jack Tramiel, que es hago ordenadores para las masas, no para las clases sociales.
1: Que en la época es toda una declaración de intenciones. Ahora esto es muy fácil de decir, pero cuando este hombre dijo esto, es toda una declaración de intenciones en un momento en que los ordenadores están pensados solo para la una élite, para una mm -hmm. clase superior. Este hombre dice, no, no, yo voy a hacer que todo el mundo pueda tener en su casa un ordenador. Y fíjate lo que es el presente. Sí, sí, sí
0: evidentemente la historia de la informática se ha escrito gracias a Jack Tramiel porque es así, porque la concepción que tenemos ahora de un ordenador de ir a cualquier centro comercial como aquel que dice con 200, 300 euros y salir con un PC yo creo que todo habría cambiado si el amigo Tramiel no hubiera estado ahí así que si os parece bien vamos a empezar a repasar esta historia con un poquito de música amigo Luis así que si nos pones algo, música maestro To give in I have said to myself this affair yo quería recomendaros además que si queréis ver algo sobre Jack Tramiel escrito y tal, no sé, Fun, si habrás tratado tú a Tramiel todavía en algún lo que nunca se
1: atrevió a todavía preguntar no. en pero en llegará, caso, ¿no? Llegará porque es, es el momento evidente, es el momento, naturalmente. Bueno, pues
0: cuando lo tengas, evidentemente haremos los eh, sucesivos retweets por parte del Club Vintage. Pero si quisiera recomendar ahora mismo algún artículo que conozca, el mío, en mundogamers.com, está mal que me recomienda a mí mismo, pero no, no, no,
1: no, en no, absoluto está mal que lo recomiendo porque está francamente hostia, ¿eh? pues, muchas gracias sí, pues, la, la. cuatro páginas de información muy sí hubo, hubo
0: cariño hubo cariño y quería decir precisamente eso que los que hayan leído ya ese artículo probablemente les suene familiar las citas que vamos a ir diciendo a lo largo de esta tarde porque evidentemente las he sacado de mi propio artículo y no querría marcharme de estas recomendaciones sin recomendar otro artículo sobre Jack Tramiel sumamente interesante y quizás con más contenido gráfico y con una pluma de oro estamos hablando del mismísimo speedymethodologic.com que también ha querido rendir homenaje al genio y os recomendamos encarecidamente la visita a methodologic.com para que veáis también esa visión del genio de, de Jack Tramiel por parte de Speedy, que también tendrá muchas cosas interesantes que decir. Así que dicho todo esto, amigos, yo creo que ya podemos comenzar con esta historia que comienza el 13 de diciembre de 1928 en la población polaca de Lodz. Estamos hablando de un momento sumamente interesante a nivel histórico. Estamos hablando de un momento en el que las cosas se están comenzando a complicar y que todo va a acabar llevándonos a una guerra trágica lamentable que ojalá no se vuelva a repetir bajo ningún tipo de concepto. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y es que viviendo en el seno de una familia judía, aquí el amigo Jack Tramiel, evidentemente las sucesiones que podían pasar por esa época en plena Polonia pues no son agradables,
1: amigo Funz. Primero en el gueto, en el gueto de Lodz y después pasando por una pesadilla, una de las peores pesadillas del siglo del siglo pasado. Auschwitz. Auschwitz. Señores, el, el mero nombre ya pone la piel de gallina. Sí, sí, sí. Y este hombre, este hombre pasó por allí. Sí, Pasó sí. por allí, estuvo en las manos de monstruos capaces capaz de las peores aberraciones monstruos como el doctor Mengele infamemente conocido, este hombre estuvo allí y, y sobrevivió, lo que nos demuestra además que este hombre otra cosa no, pero un superviviente nato
0: es un superviviente nato y hay muchas frases interesantes sobre este suceso de Jack Trammell allí en Auschwitz evidentemente, eh, yo querría calificar de estremecedor un alegato que tuvo en Australia en 1984 si no me equivoco, pero después a lo largo del programa confirmo que data era, disculpadme porque tengo una entrevista justo aquí, en la que habla de esta experiencia en Auschwitz eh, estuvo en Auschwitz, por cierto, pero después fue pasado a Hannover para trabajar en una de las múltiples fábricas que fabricaban todo tipo de materiales para los nazis y fue allí donde fue rescatado por la 9th Air Force Division de los Estados Unidos eh, Explicaba eso, perdón, en 1989 en la PC Game de Australia Exhibition de, de Australia, una exhibición de ordenadores de, de allí del país oceánico en el que se comentaba que una frase que como bien decía antes es estremecedora voy a decirla directamente si os parece bien en 1944, en Auschwitz, entramos con mi, entraron conmigo 10.000 personas, al tiempo que nos llevaron a Hannover a trabajar. Cuando terminó la guerra, de esas 10.000 que éramos, habían sobrevivido 60. 60, 60 individuos de, 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 de uy, perdón, ¿cómo estoy hoy, 60 individuos de 10.000 personas. Yo era uno de esos 60. Después de eso, nada de lo que me ha ocurrido en la vida puedo calificarlo de difícil. Perdonadme, pero es que es estremezoso. A de, mí ¿verdad? esta
1: frase, te lo digo muy en serio, me pone la piel de gallina. O sea, ¿qué, qué le vas a decir a un hombre así que ha pasado por esto? O sea, no, no, claro, ya lo difícil ya, ya lo ha vivido, ¿no? Todo, 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 es, que todo es fácil. Ya, ya sabiendo que, que podía, haberse, podía haberse quedado allí, sabes Ya todo lo que haga. Es que, ¿qué le vas a hacer a este que, hombre que, que realmente le dé miedo después de claro, este, claro. Este, esta terrible infierno. experiencia, este infierno? Y además... Lo que me parece más tremendo, ahora mismo, hace un momento, Tony, has comentado eso, ¿no? De que sin este hombre, la, la informática, vamos a ser sinceros, la informática tendría otra forma, este hombre hizo mucho por la evolución de la informática en, en, en nuestro siglo, en, nos llegan los coletazos de toda esa actividad en su época, y lo dice él, dice, de 10 sí, sí. solo sí. 60, fíjate lo que es el destino. De estas 60 personas, uno de ellos era él. Imagínate que por ¿Qué? cualquier cosa... Había otro Tramiel entre los que murieron. Sí, o, o que yo qué sé, que en vez de 60 hubieran sido 59. Si hubieran <risa> sido 59, este hombre hubiera muerto allí... ¿Qué hubiera pasado? Es que ¿Qué? es una locura. ¿eh? ¿Cómo sería entonces, la informática es que... hoy en día? Estaríamos... O sea, este, este guión que tenemos aquí, ¿lo habríamos imprimido en el ordenador? ¿Lo habríamos imprim...
0: Estaríamos aquí ahora, de hecho. ¿Lo habríamos que...
1: mecanografiado? ¿Estaríamos aquí...? Es, eh, ¿Es, es... giros del destino. Es
0: grotesco pensarlo, ¿eh? de verdad. Es que se te pone la piel de, de gallina. Pero es que no va, va más el tema, porque resulta que, evidentemente, Tramiel, que era un niño por aquel entonces, no entra solo en Auschwitz, sino que entra también con su familia. Desgraciadamente, solo sobrevive su madre. Desgraciadamente solo sobrevive su madre y tiene también unas declaraciones al respecto sobre aquel infierno que dice lo siguiente. Mi madre y yo fuimos los únicos que sobrevivimos. Estuvimos separados tres años y nos reencontramos una vez terminó la guerra. Vivió hasta el año 78. Es estremecedor, de verdad. Es que yo no, no, no me lo puedo llegar ni a imaginar. Y mira que hay contenido en películas y todo tipo de, de imágenes que se han visto a lo largo de los años y que se van descubriendo incluso más documentos gráficos de ese infierno. Y creo que nunca, nunca, nunca conseguiremos imaginarnos
1: qué se vivió allí realmente. Claro, vemos muchas películas de aquella época. Hemos visto infinidad de películas, de producciones, de todo tipo. Pero... Una vez conoces a un personaje que es tan importante para tu vida, que sí que estuvo allí, que realmente estuvo allí, y puedes poner el nombre y apellidos, la cosa se vuelve todavía más, más dura de, de asimilar, ¿no? De que hubiera semejante pesadilla. No hace, es que no hace ni un siglo de esto, amigos míos. No, hace no, ni un no, siglo. no,
0: no. No, 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 no. Es que la gente yo ahora me atrevo aquí a hacer un casi un debate socia, so, sociológico, podríamos decir, incluso, ¿no? Que hay quien piensa que, que a veces eh, los derechos humanos vamos para atrás por distintas circunstancias, ¿no? que no se me ocurre ahora mismo poner ningún ejemplo, pero sí que es verdad que a veces pensamos que somos quizás más machistas, somos más mm, racistas, somos más de todo, pero es que si te lo paras a pensar cómo estábamos antes del año 50, es que es una locura, es una locura, y evidentemente ahora estamos en un momento sumamente difícil. Sumamente difícil, estamos siendo atrapados totalmente por este capitalismo que nos está haciendo polvo. Si ahora mismo el amigo Chaches estuviera aquí, estaría orgulloso de este comentario que acabo de hacer. Pero de verdad, el asunto es sumamente grave. Pero como estaban antes, es que es pero enfermizo. No, no eran verdad.
1: personas, es que no se consideraban ni, ni seres humanos. Ya desde este momento, pues imagínate. Y pénsalo, ¿eh? trae el tra vídeo esto ¿con, qué? con con 10, 12 años.
0: Sí, sí, este, eso, te, eso te hago el te cálculo forja, ahora mismo. Te eh... forja
1: el carácter, vamos, ¿cómo no te lo va a forjar? Y ya es, es lo que dice, que te va a va a dar miedo, claro, te, te plantas delante del mundo, ¿y qué? Dices, ¿qué, ¿qué me va a hacer el mundo? Después sí, sí. de lo que me ha hecho ya.
0: Exactamente. Eh, pues tuvo que salir de allí con unos 17 años, más o menos. O sea, que imagínate también el trabajo que tuvo que tener en una fábrica de Hanover siendo un auténtico niño, ¿sabes? Y qué suerte que un niño sobreviviera a eso, ¿sabes? Que no se metía cualquiera en las fábricas a trabajar en ese momento, evidentemente. No se llevaban a cualquiera de Auschwitz para trabajar para los nazis. Ay, Dios mío, qué cosa más loca. En todo caso, amigos, eh, resulta que una vez terminada la guerra, una vez reencontrado con su madre, es pagado por una asociación de judíos damnificados por el holocausto para marcharse a Nueva York para intentar labrarse un futuro como él buenamente pudiese. Y llega allí con 10 dólares en el bolsillo, ni más ni menos. Imagínate. Exacto. Entonces tiene que ir sobreviviendo poco a poco con los distintos trabajos que tiene que ir haciendo y los distintos trabajos en los que puede enrolarse para cobrar algo. Pero al final, mmm, cosas del destino y gajes del destino al, de, al final decide entrar en el ejército americano probablemente sintiera la necesidad de devolver algún tipo de favor no hacia la gente que precisamente le salvó
1: es que del holocausto, claro, se habla mucho de, de qué fue el propio holocausto en sí pero lo que no se habla tanto realmente es qué pasó después, claro, toda esta gente Tramiel y compañía, toda esta gente eh, se vio sin nada, es verdad, habían, la habían les habían rescatado, se había devuelto entre comillas la normalidad, volvían a ser eh, seres humanos eh, por derecho propio, pero les habían quitado todo, no les quedaba absolutamente nada. ¿Qué hicieron después toda esta gente? Claro, muchos de ellos, pues siguiendo esta, esta idea ¿no? del sueño americano, no el American Dream, se fueron para, para Nueva York, como tantos otros millones de personas, a intentar vivir, a intentar vivir esa gloria del sueño americano. Y fíjate, este hombre con, con, ¿qué? 17 años, ¿no? Con 17, uh -huh. 18 años, con su madre. Pff, ir, irte para allí, a un país desconocido. ¡Qué sí. locura! Vamos, es que no me lo puedo ni imaginar. Yo me imagino la misma situación y es que no, yo, yo no podría haber, haber puesto la, las... Encima de la mesa de decir, oye, aquí estoy yo y aquí me voy a comer uh -huh. el mundo, y como tan y, y como él, tantos otros. Son héroes, de verdad. Sí, y no sí, solo sí. es
0: Tramiel, sino que son muchos, muchos, muchos héroes. Y además, eh, no todos han pasado al, como te diría, ser reconocidos como Tramiel, pero a veces somos así de descuidados, ¿no? Con la historia del universo y del mundo. Evidentemente es una auténtica lástima. Pero no podemos tener un rato para todo el mundo que lo merezca y habrá mucha gente que lo merezca, evidentemente. En todo caso, una vez entrado en el ejército americano, lo que hace es reparar distintos aparatos electrónicos, aunque he leído muchas fuentes que eh, también arreglaba sobre todo máquinas de escribir. Hay distintas fuentes que dicen unas cosas y otras, pero yo me decanto más por el tema de aparatos electrónicos porque a partir de ahí empezaría ya lo que sería su carrera con la electrónica, lo que vendría a ser su carrera para comenzar a fundar lo que vendría a ser su primera tienda una vez abandona el ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando de una empresa llamada Commodore Portable Typewriter Company en el año 1954 Sí, la palabra Commodore ya ha salido por fin tras tantos sucesos tristes. Pero es que no os lo perdáis, porque Tramiel no solo trabaja en esta tienda reparando distintos eh, aparatos electrónicos y distintas eh, máquinas de escribir, e incluso distribuyendo máquinas de, escri de escribir eh, por allí, por Nueva York en 1954, sino que además compagina este trabajo con un taxi, que también va haciendo sus viajecitos y tal. De hecho, cuenta la leyenda Funch que le puso el nombre de Comodore a la empresa por un coche que era un Ford Commodore, puede Opel, ser. Opel. Comodore. Opel
1: Commodore. Pero es curioso porque él siempre dijo esto. Él siempre Exacto. afirmaba. Vas a, ya sé lo que vas a decir. Afirmaba que lo había puesto por el Opel Commodore, pero y ese él, coche no existía. No, todavía. no existía entonces. <risa> Faltaban 10 no años para que coche. Qué ese. curioso eso, sí sí, 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 sí. Entonces no sabremos exactamente,
0: o probablemente se sepa, pero no he sabido encontrar por qué se llama Commodore no, exactamente. No, pero exactamente. pero es que lo explica él, él ¿eh? Lo explica o sea, él. Eh, hay entrevistas, sí. eh, no solo escritas, sino entrevistas en lo que lo explica él mismo. Y no es así, es que no existía ese coche, es lo improbable. Que sí,
1: lo que sí que es cierto es que él quería, supongo que agradecido, le había marcado mucho la paso por el ejército americano, eh, supongo que él quería agradecer de alguna forma este, eh, todo lo que le había dado el ejército y quería poner a su empresa, o a su tienda en este caso, el nombre de, de algún, cargo, algún cargo militar, ¿no? Y decía también, en este mismo ritmo de anécdotas, Decía que él quería poner primero, quería poner General. Sí, correcto. Pero que General no podía ser porque ya estaba la General motor sí. la General Electric, la General no sé qué. Dice, tarde, no. tarde. Y dice, bueno, pues voy a poner Almirante. Pero no, porque Almirante también ya estaba cogida, Admiral. Ya estaba cogida por otra empresa. Y dice, bueno, pues cuál pongo ya. Entonces es cuando entra la anécdota esta de Opel Comodore, <risa> que no podía ser porque no existía el coche.
0: Oye, pero Tramiel era tan chulo que probablemente lo vio antes, ¿sabes? Sí, sí, Puedes sí. creértelo, evidentemente. En todo caso, eh, abandona... Eh, lo que vendría a ser el Nueva York y acaba yéndose a Canadá. ¿Por qué se va a Canadá barra Toronto? Se va precisamente porque llega una oportunidad de distribuir unas máquinas de escribir checoslovacas, eh, no, una serie de, 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 de aparatos electrónicos checoslovacos, todavía no eran máquinas de escribir aunque habían entre ellas en máquinas de escribir y se va a Toronto para montar lo que vendría a ser esta empresa y comenzar a distribuir estos productos.
1: Tengo entendido por lo que he leído por ahí, tengo entendido que ...que si se va a Toronto es porque Checoslovaquia en ese momento pertenece al pacto de Varsovia uh -huh. que sería un poco lo contrario a la OTAN en aquel momento es un poco le, el pacto entre diferentes países de, de la Guerra Fría sí, de países correcto. de rama socialista y claro Estados Unidos tiene una serie de, de normativas que prohíben la exportación de productos del pacto de Varsovia y dice bueno pues este hombre que ya habéis visto que no es un superviviente nato dice pues me voy a Canadá que ahí no hay ningún tipo de normativa en contra de este tipo de exportaciones y ya desde, desde Canadá ya en veré toda la infraestructura pues hacia donde haga falta.
0: Pues es maravilloso que hayas rellenado ese hueco, Funz, de verdad, porque aunque suena creíble no el hecho de que venga una empresa checoslovaca y te ofrezca esto, evidentemente tenía que haber algún motivo. Claro, para ello. es que
1: tenemos que pensar, acabamos de hablar hace nada de, de lo que es la, el holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero amigos, después viene la Guerra Fría, que también es un periodo muy importante del siglo pasado, y la Guerra Fría no fue ninguna tontería, fue eh, realmente brindó situaciones dantescas eh, entre Estados Unidos y, y lo que sería el bloque soviético. Claro, pues... Eh, y si no, que se lo digan a Solid Snake. Y si Exacto. no, se lo digan a Solid Snake. Entonces, claro... Yo imagino, evidentemente, que a Estados Unidos mucha gracia que llegaran productos de un país socialista del bloque soviético, mucha gracia no, no, no les haría, no, ¿no? No,
0: segurísimo que no, segurísimo que no. Y después de... Pa, ¡Y a todos los cochinos! Y esas cosas, pues, es un follón. Bien, pues, eh, ¿qué podemos contar más? Podemos contar, evidentemente, ¿qué podemos contar más? ¿Qué tontería acabo de decir <risa> si no hemos llegado todavía a la parte de Europa eh, Se va de viaje a Japón en 1962 y descubre lo que vendría a ser el futuro de momento de Comodores. Estamos hablando de las calculadoras, algo que ahora mismo ha quedado como hasta cierto punto obsoleto. Pero cómo nos salva el culo en nuestro oh, móvil tanto, Cómo nos tanto. salva el culo Y sobre todo a la gente de letras como un servidor Que ya puedo decir que soy de letras eh, Comienza a hacer sus calculadoras Hasta mediados de los 70 con una gama De bastante éxito por parte de Comodores Por no decir de mucho éxito Pero parece ser que el tipo que suministraba las piezas de las calculadoras piensa que quizás sea una buena idea desarrollar ellos mismos las calculadoras entonces comienzan a hacer sus propias calculadoras y comienzan a vender esas piezas de calculadora más caras a las empresas que les compraban anteriormente, con lo cual consiguen el reino de las calculadoras del mercado y Jack Tramiel dice vamos a tener que pensar en algún tipo de alternativa para no seguir vendiendo lo que vendrían a ser calculadoras y cambiar de vista el asunto eh, ¿qué es lo que pasa? que Comodoro, a pesar de la intención de cambiar de rumbo y cambiar de negocio y tal, pues entra en un momento de crisis bastante lamentable en el que parece ser que va a desaparecer. E insisto de nuevo, ¿qué habría pasado si Comodoro habría hubiese desaparecido en este momento? no. La verdad es que habría sido una auténtica locura y nos habría dejado con, los miel la, con la miel en los labios de lo que podría haber pasado muy pocos años después. Pero mira tú que gajes del destino, entre compras y recompras y distintas eh, maneras de salvar el culo de cara a esta situación tan comprometida económicamente hablando, acaba comprando una empresa de chips llamada Moss Technology. Madre mía. Una empresa que va a ser casi casi la piedra angular del futuro, de Commodore ni más ni menos y es así de simple va a ser vital para el futuro de los microordenadores Commodore sí, así de simple
1: de hecho en, en Most Technology, Technology perdón, se encuentra otra figura clave en la, en la historia de Tramiel que es eh, Chuck Pidel. Eh, Chuck Pidel, que es uno de los primeros pioneros en la investigación de, de los microprocesadores de coste bajo es precisamente el MOS el que crea el chip, creo que era el 6502, que será la piedra angular también de muchos de los sistemas de microordenadores de la época. Y que hace... Eh, es curioso cómo la ideología de Chuck Pidel eh, coincide con la ideología de Tramiel eh, El señor... Eh, PIDEL huye de Motorola estaba en Motorola desarrollando chips para grandes empresas chips de altísimo coste y se marcha a MOS con la intención de hacer eso hacer un chip que sea accesible a todos los públicos que cualquiera pueda comprar un chip por un precio muy reducido y pueda hacer maravillas con él este hombre consigue durante varios meses de investigación alocada consigue desarrollar este chip el 6502 un chip mítico un chip eh, mitiquísimo en la historia que consigue eso con un precio súper bajo consigue que los aficionados en aquel momento era gente muy específica a la que se dirigían estos kits eh, Consigue que Aficionados en su casa, en el garaje de su casa Pueden hacer virguerías, virguerías con un chip pequeñito Que, que cuesta nada, no sé que valían 30-40 dólares Una cosa muy muy barata cuando un chip En aquella época podía costarte perfectamente 500 dólares uh -huh, a, uh -huh. para arriba cuando... Estamos hablando
0: de una informática que es que es surrealista, o sea, sí, sí. probablemente la gente más mayor que nos esté escuchando lo recuerde aquel momento, pero la gente, ya no de mi edad, evidentemente, sino la gente, o incluso de mi edad, ¿por qué no? Eh, y la de Edu, y la de Luis, eh, y la de Funch, casi. Eh, ¿qué gracias, decir gracias. la La gente que haya nacido posterior a nosotros quizás no comprendan lo elitista que podía llegar a ser la informática. En que aquel lo entonces. Era. De hecho, es sumamente
1: digo, elitista. Chuck Pidell eh, se marcha de Motorola, donde estaba antes que aparece en MOS, se marcha de Motorola porque no está de acuerdo con la política de esto, de un ordenador solo para la, para las para grandes empresas, para las grandes corporaciones, para una élite. Eh, está totalmente en contra y por eso se marcha. Y cuando está en MOS, y lo dice abiertamente a los, eh, a los que le contratan, dice, yo que quiero, yo he venido aquí a hacer un chip barato para todo el mundo. Y, quiero, y mi sueño, y lo dice Chuck Peter en aquel momento, mi sueño es conseguir... Pues no lo dice así, porque originalmente él no pretende hacer un, un ordenador en cada casa. Eso no es lo que pretende. Pero sí pretende eso, de que cualquier cosa... Desde, yo qué sé, desde una nevera Desde un micrófono, como que hizo la radio Que cualquier cosa pueda tener un microprocesador uh -huh. dentro Que haga, pues, maravillas, ¿sabes? Claro. Eso es su sueño y, y en ese momento es cuando entra en M.O.S. Y al cabo de poco tiempo Entra por la puerta cuando M.O.S. empieza a ir también mal Fíjate que todo, todo, todo sí, el mundo todo, empieza todo, a ir mal todo, todo
0: tiene sentido En
1: el momento en que M.O.S. empieza a ir mal Que Chuck Piddles está pensando seriamente Abandonar la empresa eh, Llega por la puerta Jack Tramiel Y dice, no, no, tú no te vas a ir de aquí Creo en tu sueño ...creo que podemos hacer algo muy grande... ...con tu idea... ...con tus ideas... Vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo posible Vamos, una revolución uh -huh, uh -huh. Y, y la hicieron Ya ves si la hicieron
0: Porque el destino quiere que en 1977 eh, Comodore deje su casita en Toronto Y se marche a Pensilvania Para desarrollar y acabar Lo que vendría a ser el primer ordenador De Comodore Estamos hablando de El Personal Electronic Transactor eh, Personal Electronic Transactor, perdón Comodore PET, que es leyenda Y esto pues es casi el primer paso, pero no sería tan sumamente importante como el paso que darían en 1981 con el Big 20. Big 20 que es casi casi uno de los grandes ordenadores de principios de los 80 y uno es uno de los más famosos para comenzar por su precio. Estamos hablando de un precio de lanzamiento de 300 dólares, 300 dólares de la época. Estamos hablando en un momento en el que además están compitiendo en una lucha feroz la compañía Atari ya ha entrado por fin en este programa y está también Mattel intentando subirse al mundo del videojuego con sus distintas consolas, sus distintas cositas que va sacando y resulta que mmm, la gente de Tramiel tiene una deliciosa idea y es vender este Big 20 ya no como una herramienta de trabajo sino como una herramienta de juego. La intención de este juego, de esta máquina, perdón, sería la de vender a los padres... Un ordenador para que sus hijos trabajen y estudien, mientras que los niños saben perfectamente que ese ordenador va a ser para jugar, ¿vale? Y ahí entran, por ejemplo, algunos anuncios, como por ejemplo el del actor canadiense William Shatner, que hace un anuncio muy interesante en el que vemos discutiendo a un a lo que vendría a ser un niño fan de Atari y a un padre fan de, de Intellivision, ¿sabes? Que dices, pero ese padre exactamente que está pintando ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y entonces aparece William Shatner y dice, no, no, no os peleéis. ¿Para qué queréis comprar una consola cuando podéis tener un ordenador? Y, oh, oh, oh. y comienzan a enseñar además en el propio anuncio lo que vendrían a ser los distintos juegos que ya estaba tesonando la Big 20. Y no era poca broma, ¿eh? ya estaban compitiendo con cosas muy interesantes contra Atari y compañía. Fíjate, y de hecho muchas, eh, muchas veces mejor.
1: Pero fíjate, ¿verdad? Eh? Fíjate cómo en aquel momento, finales de los 70, principios de los 80, eso, está Atari, efectivamente, pero Atari está, lo que dices tú, está haciendo consolas. Está en televisión, está Mattel, están haciendo consolas. Eh, Commodore va un paso más allá y es que dice no no vamos a sacar un ordenador un ordenador para todo el mundo para todo el público para que no solo te sirva para jugar sino también pues para trabajar para, para llevar las cuentas a la casa para llevar para, para escribir para lo que necesites incluso para los más aficionados yo que sé para poder hacer eh, programas propios programar tus propios programas que hagan yo qué sé todo tipo de funciones vamos que yo recuerdo en, en los 80 cuando yo era chavalín que un poco la, la industria se dividía en dos no era había las consolas y había los ordenadores pero es que si no hubiera estado otra miel ahí para demostrar que el negocio de los ordenadores era viable, no hubiera habido ordenadores personales, no hubiera habido ni Amigas, ni, eh, ni Atari posteriormente, no hubiera habido Spectrums, no hubiera habido eh, Amstrad, no hubiera habido MSX, no hubiera habido nada de eso. Porque el primero que estuvo allí demostrando que era un negocio viable y que a la gente le interesaba estos productos fue este señor dice, uh -huh. oye, tenemos aquí este Big, este Big 20 y, y, y funciona y vende. Y a un precio, insisto, es que nos cuesta hacernos a la idea... Pero 300 dólares en aquel momento para un ordenador es de risa. <risa> es de pura risa. Porque sí, sí. un ordenador... De estos eh, que, que decíamos para las altas clases, para las grandes corporaciones, se va a los miles de miles de, de, de dólares. Y uh -huh. aquí por 300 dólares puedes llevar a tu casa un ordenador que hace de todo, desde juegos a aplicaciones domésticas.
0: Qué grande, qué curioso. Pero es que esto de hecho sigue sin ser lo que vendría a ser la parte importante del asunto, porque la parte importante del asunto y lo que vendría a ser la compra de Moss Technology cuando fructificaría en algo realmente maravilloso llamado Commodore 64 estaba aún por llegar. estaba aún por llegar, pero ese momento iba a llegar muy pronto, cuando Commodore 64 es por fin lanzado y revoluciona lo que vendría a ser el concepto de la informática doméstica. Estamos hablando de que sale para empezar a 600 dólares y se ha sabido tiempo después que esa máquina costaba 135 dólares fabricarla.
1: Que es, es también de risa, de sí, verdad, sí. pensar en un ordenador que de fabricar costaba esta cifra es de risa. Porque costaban los ordenadores en aquel momento, si costaban lo que costaban, costaban los miles de dólares que costaban, no era gratuito, era porque realmente los chips eran carísimos, pero insisto, este señor también tenía en su tenía en su plantilla a gente especializada en rebajar los precios de los microchips a precios de risa, de escándalo, mm -hmm. y ahí entró este hombre a luchar en el, en el tema de, de, de los precios, de la lucha pero vamos a, a encarnizada, encarnizada, encarnizada. Con los Porque policías.
0: es que Tramiel además no tenía ningún tipo de reparo en decir: 600 dólares, ¿tú cuánto vales? 1000. No pasa nada, yo lo bajo a 200. ¡Pim, pam. ¿Sabes? Esto evidentemente no creo que gustase a la gente, los primeros compradores de Commodore 64, pero evidentemente es un alivio de cara a los siguientes compradores de Commodore 64. Y lo que vendría a ser esa decisión de bajar tan sumamente locamente esta Commodore 60, este Commodore 64 a un precio tan competitivo, hace que Atari y Apple también tengan que ir bajando mmm, sus precios de una manera bastante enferma. Pero o sea Atari, que a ellos no les
1: salen tan bien. No, porque Atari y Apple sí que están sufriendo para conseguir productos baratos porque no tienen es verdad que eh, Steve Woz, Steve Wozniak que es un poco el gurú de, 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 de Apple eh, fue entre comillas como alumno de Chuck Peter el hombre que estaba en M.O.S digamos que el, uno de los primeros ordenadores que montó eh, Steve Wozniak estaba basado en el 6502 el chip de este hombre pero es, es otro nivel es otro nivel digamos que operan en ligas distintas y, y, y no lo entienden Yo me imagino a los ejecutivos y, y de Atari y de Apple en la época Diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros estamos teniendo estos gastos tan bestias Para sacar un ordenador decente al mercado? Y este hombre, este tío, viene aquí y nos dice Venga, pues, 200 dólares
0: Es un momento maravilloso de la historia del videojuego y de la informática <risa> Pero es que no os lo lleguéis a imaginar, no, de, verdad. de verdad Es puro amor Hay y, que ponerse en la época Claro, pero Funs, pero ¿tú que sabes de todo este tema? vale eh, Tú sabes que habían espías por todas partes vale Lo que yo me, no me llego a explicar Cómo es posible que Comodore guardara ese secreto tan sumamente bien y no lograsen hasta muchos años después ponerse a la altura de ese coste, podríamos decir calidad-precio, ¿sabes? De una manera rentable. Fíjate que, yo qué sé, desarrolladores de Atari que hacían fugas a Activision, bueno Activision de hecho está fundada por gente de Atari evidentemente, eh, todo el mundo estaba intentando coger nombres de otras empresas para llevárselos a sus garras y... Eso en caso de desarrolladores, pero en caso de hardware también, porque si nos paramos a mirar recreativas, anda que no han habido follones a principios de los 80 con recreativas y con las distintas eh, distribuciones de, de juegos japoneses en Estados Unidos y depende como también viceversa, ¿vale? ¿Cómo es posible
1: que esta gente guardara este secreto tan sumamente bien? Es muy loco, ¿sabes? Si te lo paras a pensar. Es totalmente loco, pero es lo que me imagino, ¿no? Que lo hemos dicho, este hombre, Tramiel, es un superviviente nato, es un tío más listo que el hambre, es un tío que ha pasado por lo que ha pasado. Yo creo que este hombre no debía ser engañado con facilidad. No, no, no. Nada de eso, o sea, el tío ya lo, debía venir, lo debía venir de lejos, ¿eh? diciendo, uh -huh. uy, este tío que viene aquí, no sé, pero realmente es fascinante, sí, la época es tremenda, es que hay un espionaje industrial sin tapujo alguno ¿Qué va, qué va? que haría ruborizar a las empresas hoy en día, que ya son bastante cosas que no sabemos de espionaje industrial, aquí no había ningún tipo... De rubor, no, no, no. se apuñalaban entre ellos, era una batalla campal. Pero ya hemos dicho, Tramiel no tiene miedo, no, no le da no. miedo nada. ¿Qué, ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a decir que sea peor que, que su pasado?
0: Ya, 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 exactamente. Se si os parece bien, voy a leer otra frase del amigo Tramiel que dice lo siguiente: muchas de las grandes corporaciones, atención, no respetan a la gente ellos piensan que si General Motors dice que el color es el amarillo, todo el mundo va a comprar el amarillo, y yo no creo eso, yo produzco productos para el cliente más sofisticado del mundo él lee sobre ciencia, qué puede ofrecerle el mundo de los ordenadores, y yo le introduzco nuevas posibilidades que él ya conocía un año atrás, o sea, además intentando ofrecer al gafapasta de la época lo que vendría a ser los conocimientos para que pudiera aplicarlos en el terreno de la informática muy interesante, muy 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 interesante ¿qué tenemos también? pues esto. ¿Qué podríamos decir de Commodore 64? Pues para comenzar que estamos ante eh, uno de los grandes hitos de la historia de los microordenadores, estamos ante más de 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo y estamos ante probablemente el equipo más vendido de la historia, el equipo como tal más vendido de la historia. Mmm evidentemente tuvo muchos programas, se pudo usar de muchísimas maneras, pero a nosotros por lo evidente nos interesa lo que vendría a ser los videojuegos entonces eh, una listita que se nos ocurrió hablando con el amigo Speedy y intentando ayudarme un poco porque a pesar de que yo tuve la Commodore 64 yo era muy pequeño y he tenido que estudiarlo todo esto mucho después, eh, salían nombres tan maravillosos como The Last Ninja, The Great Gianna Sisters, una historia increíble que también deben conocer tarde o temprano over Hills, John Ridman, yo te amo eh, The Way of the Exploding Fist Hawkeye, Io y muchos otros ejemplos que evidentemente deberían estar entre estas líneas pero que por desgracia no están. Porque hay mucha mandanga mucho, a, mucho software
1: La gracia de aquella época Como bien sabemos Era una época en que La piratería también era atroz Brr. Y yo como era 64 Lo recuerdo Porque tenía un compañero mío Un compañero mío tenía una, tenía una de estas máquinas Y es curioso Porque este hombre Este amigo mío No tenía ni un solo juego original Me acuerdo mm. que tenía Aquello tan típico de la época Tenía una caja de zapatos Llena de disquetes Yo, yo me
0: acuerdo De ir al mercadillo Con mi padre Y
1: comprar juegos pirata En el mercadillo sí, es que comprabas... Pero un no mercadillo normal Pero es decir. que Tonic, en aquella época, parece muy fuerte decirlo, pero es verdad, en aquella época comprabas los juegos pirata a peso. Sí, sí. O sea, sí, no sí, los sí. comprabas. Oh, hombre, el título tal, el título... Tal. No, no, los comprabas... Eh, venga, ponme... 15 disquetes de lo que sea, y te daba igual lo que hubiera. Y llegabas, y yo me acuerdo esto de que estaba, no reivindico en absoluto la piratería ni más. No, ni no, no, no. estamos hablando, época, evidentemente. Era otra época muy distinta. Se da por sentado. Pero yo recuerdo eso, ¿no? De aquellas tardes ir a casa de mi compañero, coger esa caja de zapatos llena de disquetes hasta arriba, ir probando. Es decir, mm -hmm. juego, los juegos no estaban ni etiquetados, era, si ibas poniendo disquetes. Pues tenías para un
0: rato, ¿eh? Mientras cargaba y tal. Sí, sí, o sea, sí, sí no, era ejercicio tenías, maravilloso. para roto,
1: pero era, aquello, era maravilloso, ¿no? Era, era otra época distinta y también fueron los primeros contactos que tuve yo con la con la informática personal sí ya te digo yo lo recuerdo como vamos y además es que yo tenía tres añitos cuando mi padre
0: me compró la commodore 64 y me acuerdo del momento en que me la dio que me baja del del armario una caja de Batman, era el Bat batpack que también existía en Amiga, pero también estaba en Commodore 64, que era el logo de Batman, lo abro y me encuentro el ordenador ahí, con todo el percal, con todo el cassette, con todo el asunto meto el juego, eh, sale el título y me acuerdo de la primera partida, es que no lo voy a olvidar en la vida, no supimos darle al press start, o sea, se acabó <risa> la cinta y no pude jugar ¿sabes? fue una cosa traumática para mí, ¿sabes? pero pues después se arregló todo y comenzó la era del frenesito Nichan, y aquí estoy ...con vosotros... Ah. ...hablando de Commodore 64... Ah. ...lo que pasa es que evidentemente... ...pues era otra época... ...y evidentemente no la recordaba... ...y no la estudiaba... ...como la pretendo estudiar ahora... ...por lo tanto pues... ...hay que intentar... ...lavar esa memoria... ...intentar quitar los prejuicios... ...de la época... ...intentar poner cosas... ...y cimientos nuevos... ...que... Mmm, ...digamos... ...científicamente hablando... ...evalúen correctamente... ...esta información... ...y evidentemente... ...aquí estamos hablando de Jack también ...intentando hacerlo... ...lo mejor posible... ...pues bien... Eh, ...tenemos este... ...ordenador que triunfó en Holanda y, América, y Alemania aparte en Estados Unidos donde no tuvo rival y luego pues en países como aquí España, Francia o el Reino Unido pues tuvo una batalla feroz contra el Spectrum pero el Spectrum
1: era mucho Spectrum por aquí. El Spectrum en España también en Europa, en Gran Bretaña también claro el Spectrum es casi que una institución en nuestro, en nuestro continente y claro, Comodore pues también hay que decir que Spectrum sin Comodore sería otra cosa muy distinta uh -huh. pero bueno que, que también está bien ¿no? que hubo esta batalla campal y la, es una de las las batallas memorables no sería la más memorable de todas no. en la que ahora estaría metida a Dore pero bueno, ahí queda para el recuerdo. Sí, 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 exactamente. Entonces tenemos que dar
0: un nuevo salto en el tiempo, o no mucho más, eh, tenemos que pasar a lo que vendría a ser 1983 con ese bullicio de esa, bueno. ese crash del año 83 del mundo del videojuego increíble, loco, enfermo y digno de ser estudiado y que cualquier día aparecerá aquí en el Club Vintage haremos un especial que el del Final Fantasy VII va a parecer una broma y nos encontramos con que Warner Communications, quiero decir de duración, amigo Luis, en calidad, ya sabes que sí, imposible superar aquello, lo siento, no soy capaz. No, en serio, eh, Warner Communication está deseando quitarse de encima los derechos de Atari y los malvende a Jack Tramiel por 35 millones de dólares. Y estaréis diciendo ahora mismo, pero un momento, ¿qué estaba haciendo Jack Tramiel con Atari, su eterna rival, si él es tan comodore Pues no, resulta que decide abandonar por su propio pie, comodore por unos problemas con... Lo que vendría a ser la cúpula
1: de Comodore. Sí, con Irving Gould Que era uno de sus principales... Era básicamente el que ponía la pasta En, la, en Commodore ya también tenía dinero, D evidentemente D pero, Jack Tramil era
0: el número dos, por sí, llamarlo así Sí,
1: porque Irving Gould al fin y al cabo era el inversor Y el Exacto. inversor es el que tiene. Es lo mismo, es como hablar de... Es como hablar de Apple, de Apple todo el mundo recuerda a Steve Wozniak, todo el mundo recuerda a Steve Jobs Pero poca gente recuerda que de todas estas dos personas Había un inversor que era el que en realidad Tenía la última palabra, porque era el que ponía el dinero eh, Ni Jobs ni Wozniak tenían un duro Hablando plata y tenían que ceñirse a lo que el inversor de turno dijera. Eh, tramiel también tiene un inversor, que es este Irving Gould, que con el que tuvo muchos roces eh, a lo largo del tiempo. También hay que decir, en favor de Irving Gould, que es este hombre el, la suma de dinero que le, permite ofre le, le ofrece a tramiel eh, la que consigue salvar a Comodore de, uh -huh. de la quiebra claro. al comprar las diferentes empresas como lo que hemos dicho como Moss pero hay un entendimiento hay una falta de entendimiento entre ellos y, y también se va Irving Gould sería posteriormente seguiría a los pies de Comodore y se dice que él fue uno de los principales culpables el año 93-95 de que la empresa definitivamente se fuera a pique <risa>
0: Bueno, fíjate que lo que vendría a ser el clan de los Tramiel seguía dando sus cosas en distintas empresas, sobre todo en Atari, evidentemente, a partir de este momento. Estamos hablando de enero de 1984, cuando tiene esta pelea con Irving Gould. Y no hemos dicho el motivo, por cierto. El motivo es por motivos familiares. Parece ser que Tramiel quería eh, meter en su empresa mmm, sí o sí a sus tres hijos para que trabajaran juntos dentro de Comodore, pero es ese Podríamos decir, ese, ese enchufe no hacía excesiva gracia a los inversores.
1: Para Tramiel la familia era lo primero. Sí, 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 sí. Era lo primero, siempre lo fue, no me extraña viendo su pasado. Y el hombre era sobreprotector sobre con sus hijos y no estaba dispuesto a soportar que... Después de todos los rozos que ya había habido con este señor Irving Gould, pues que este hombre dijera, no, no, que tus hijos se quedan fuera. Entonces se eh, abandonan la
0: empresa y fundan una nueva empresa llamada Trammel... Pero no Tramel, sino Tramel Technology. Con,
1: una... con un nombre curioso, ¿no? Porque no es el apellido, exactamente. Exacto, es Tramel.
0: según tengo entendido yo, Fun, a ver si me corriges o no, es por la pronunciación sí, del apellido, para sí, que señor. no hayan problemas.
1: Sí, eh, digamos que eh, la pronunciación de, de tramiel en, en Inglaterra, lo, en, perdón, en Estados Unidos lo decían mal, todo el mundo estaba hasta las narices de que todo el mundo lo dijera mal, así que llamó a su empresa con la transcripción fonética directa de lo que sería su, su apellido, para que no hubiera problemas problema alguno, cuando viene alguien, perdón, está el señor tal, que ya supiera en efecto, sí pase, está, está dentro esperándole. Curioso, ¿no?, que uh -huh. este hombre dice, no, yo quiero que, fíjate también, ¿eh?, dice mucho de, del personaje, ¿no?, que decida que una empresa prefiere que su empresa no lleve su nombre, estrictamente hablando, pero que cuando se dirijan a él, se dirijan a él con propiedad. Ya ves. Ya dice mucho del carácter de esta persona. Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Porque quizás no estamos a, a,
0: repasando los, a, el carácter polémico de Tramel. Eh, pero también tuvo sus mandangas
1: bueno, bueno, Evidentemente. Este hombre es un poco como Como los grandes, ¿no? Que realmente no lo puedes encumbrar Como un angelito, porque no, este hombre no, no. tuvo Este hombre fue, como dices en tu artículo Un tiburón, fue sí, un tiburón sí, de sí. los negocios Que no dudó en utilizar En algunas ocasiones estratagemas muy sucias Para, para vencer a sus enemigos Y sin ir más lejos eh, Leía en el libro de Commodore on the Edge eh, Que es este libro que sacaron hace, hace poco Relacionado con la historia de Comodore. Que cuando compró Moss, cuando compró Moss Technologies, eh, él sabía eh, digamos que el Commodore iba mal. Y Moss Technology también iba mal. Pero Tramiel no estaba dispuesto a dejar que, que Moss supieran que ellos también iban mal. Con lo cual, lo que hizo Tramiel es decir, no, nosotros vamos de. vamos fantásticamente y como vamos tan bien, diciéndoles a los demos, como también Os vamos a ofrecer poco dinero por vosotros. Porque vosotros, en comparación nuestra, no, no sois nada. Cuando en realidad estaban ahí, ahí estaban al mismo nivel. Y lo que hizo el el tío, el tío listo. Eh, debía mucha pasta, debía mucha pasta a MOS, a MOS y dijo, "No, no, es que no os puedo pagar, no os puedo pagar, es que hemos de hablar de este tema, hemos de hablar." Entonces, tanto tiempo sin pagarles, MOS empezaba a ir peor, porque dice, "Claro, es que este tío me debe mucho dinero, no me tiene que pagar porque si no." Y llegó un momento en que estaba tan desesperado por conseguir dinero a cualquier a cualquier precio, que entonces llegó Tramiel y le dijo, "No, no, os ofrezco una suma de risa por vuestra compañía y me la quedo casi de forma regalada." <risas> Digamos que Haciendo estos juegos económicos que yo nunca entenderé porque la economía se me escapa, digamos que Tramiel consiguió esta compañía MOS, la MOS Technology, la consiguió casi regalada. La consiguió regalada. <risa> Totalmente Bien, pues es es una es que de verdad es una
0: cosa muy, muy loca y maravillosa Es muy loco, de verdad, es genial eh, Lo que estábamos comentando es eso, ¿no? Que tenemos los problemas de Atari Que quieren quitársela de encima Aquí el señor Ray Castle, les Han
1: despedazado des... la compañía Buah, Y la van a historia, vaya vana... historia. La vana... Han despedazado la compañía en varios trozos La han despedazado pues en la, la, division... la división
0: de arcade La división de
1: hardware Buah, eh, pues... en, en mil trocitos y la están mal vendiendo Pues al mejor postor Porque eso es Warner quiere deshacerse de este pozo negro que está llevándosele todos los inversores y todas las acciones de la compañía. Sí, sí, pues mientras Nolan Bushnell, con todo lo que ganó con la venta de Atari,
0: se está haciendo una piscina lo tío Gilito, básicamente eh, Warner Communications se está hundiendo en la mierda con
1: esta empresa. Y es curioso porque un año antes, solo un año antes, no sé si era un casi una cuarta parte de los beneficios de Warner venían de, venían de solo de Atari. <risa> un año antes. Y Qué de loco. repente la empresa vuelve, se convierte en un pozo negro. De Vaya chupar época. dinero. Vaya qué, qué, qué locura. Sí, sí, pues
0: eh, fíjate tú lo que es las cosas de la vida. Que los neoyorquinos ofrecen la empresa de hardware por 30 millones de dólares. Después de haberse gastado lo innombrable, después de haber ganado lo innombrable y haberlo perdido por mucho, se dice que era una super mega crisis superior a los 500 millones de dólares y lo que no sabremos. Estamos hablando de que lo venden por 30 millones de dólares. Y evidentemente el accede el señor el señor Tramiel. Eh, lo que comentábamos antes de que el colega era un poco tiburón en esto de los negocios y tal. Un ejemplo, eh, cuando pilla tarde hay 1.200 trabajadores, a los pocos meses solo quedan 100. Y es así. Jack Tramiel pues había que hacer números y evidentemente se carga muchísima gente de la empresa. Y deja, digamos, a la gente... Que valía, ¿no? Dentro de esta Atari, porque también es cierto que el que sabe un poquito de esto había mucha gente chupando del bote en sí, Atari. en
1: aquel momento Atari es un, un nido de víboras, casi te podría decir, porque, bueno, es verdad, digamos que todos los que valían la pena, entre comillas, de Atari ya se han marchado. Se han ido a Activision, se han ido a otras empresas, se han ido, ya no queda nada de la clásica Atari, y los que realmente valían eh, encontraron un trabajo enseguida. Bueno, en otros en otros mercados, por decirlo así, pero no tuvieron problema. En cambio, pues aquí tenemos a todo, todas estas víboras entre comillas que anidaban en Atari. Yo sobre todo. Es curioso porque en aquel momento en Atari todo esta, el, el grosso de gente que trabaja en Atari no son ni ingenieros ni técnicos, no son simplemente pues esos encorbatados, no ejecutivos, uh -huh. se dedican ahí a chupar del bote eh, y es una eso lo que más lleva a la empresa a, a pique, porque imagínate, tienes Además, ahí... No tienen ni idea de lo o sea, que están vendiendo, exacto, el que, que dice... Tienes, importa un comino lo o sea, que están vendiendo. Tienes un tío, en el, me estoy yendo totalmente de madre. No, pues, es maravilloso. Pero es que es maravilloso. ¿cómo, ¿Cómo puede ser que en el 81-82 pongas de presidente de una compañía de videojuegos o a sea, un tío que, que lo único que ha hecho en su vida ha sido... Vender toallas. a es tío. O sea, vendes toallas y lo pones a vender videojuegos porque tú crees que es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. Y compara a los desarrolladores de videojuegos, artistas, está comparándolos con tejedores de toallas. Con todo mi respeto a los tejedores de toallas, mm. pero no es lo mismo. No, no, no. Y no. cuando ven que Casar la ha liado parda, porque la ha liado parda, lo echan y en su lugar ponen al presidente, al expresidente Philip Morris, una tabaquera. O sea, y, y pretenden que este tío que ha vendido tabaco salve una empresa de videojuegos. Por favor, o sea, un poco de... Es que de verdad. Warner a lo loco, eh. Warner a lo loco. A lo loco. Entonces, claro, pues ahí está lleno de víboras que lo único que saben, no saben nada de videojuegos y lo único que hacen es chupar del bote. Pues Tramil evidentemente dice, fuera de aquí, <risa> fuera de aquí, dejemos a los técnicos, que es la gente que sabe, y Tramil tiene, este, eh, tiene este pasado de relación. Él dice que no es ingeniero, pero tiene una relación con ingenieros y sabe la valía que tienen ellos en su, en su empresa.
0: Maravilloso eh, Entonces eh, lo que podríamos decir con esto de los 100 empleados Es que cuando llegan a Atari y comienzan a trasladarse a su nivel en julio del 84 Lo primero que hacen entre uno de los ingenieros aparece un tal Shiraf G, G perdón, Que se convierte básicamente en otra de las piedras angulares De cara a la realización del proyecto Rock Bottom Price Estamos hablando de la realización de todo un Atari ST que acaba siendo una realidad en 1985. Hay otra frase maravillosa, y después de esta frase, si os parece bien, nos tomamos un pequeño descansito, que dice lo siguiente, el señor Tramiel, no hago diferencias entre un ordenador para casa o uno para oficina. La diferencia la marcan los que ponen precios altos para sacar más dinero a las oficinas. Es genial, de verdad, es genial. Si te lo vas a pensar la concepción del empleo, la concepción del negocio que tiene Tramiel, y cómo sabe... ¿Quién está aprovechando aquí el pastel? Muy maravilloso, de verdad, muy maravilloso Ahora mismo volvemos, caballeros Y damas Pues sí, tenemos a Shiraf Shivji, que es ni más ni menos que el que va a hacer este proyecto del Rock Bottom Price, lo que vendría a ser la traducción de precio de saldo para esa concepción, eh, como podríamos decir, incluso podríamos decir muy comodore de lo que vendría a ser una máquina Atari, un ordenador Atari, para la creación de ese nuevo Atari ST. Pero ¿qué es lo que pasa, amigo FUNS? Que da la casualidad que mientras están haciendo este Atari ST y en comodore, hay cociéndose otra cosa que se está llamando Comodore Amiga y detrás de él hay un tal Jay Miner, ¿vale? Ex Atari, y por qué no decirlo, uno de los cerebros detrás de la concepción de Atari
1: 2600. Ahí se está forjando una de las grandes batallas que van a... Y, y, e ironías, podríamos decir, sí, incluso. Sí, de hecho, las leyendas urbanas de la época nos dicen que allí había mucho más que una simple reyerta comercial. O sea, mm. ahí había más, ahí había un deseo por parte de... De, de, de. Tramiel, de vengarse entre comillas, y de la parte de Comodore, pues también demostrar que no, que no les hacía falta para nada el cerebro de tal. Y además también comentan algunos algunos historiadores de la época comentan también que a, a, a Comodore le hizo la jugada también a Tramiel porque se ve que Tramiel estaba interesado en, en Amiga. Él estaba también interesado en amiga Pero al final fue Atari, ¿no? O, perdón, fue Comodore quien se llevó quien se llevó. El gato al agua. El gato al agua, efectivamente. Entonces ahí había un había un, un rollo, ¿sabes? De rencillas, de venganzas personales, de vendetas que hizo pues esta memorable batalla todavía más con más jugo ¿no? con, sí, más, con no, más chicha. No,
0: incluso no la en y le intentó recalar otra vez a Jaimini diciendo, no, no, vente conmigo que ya verás lo que vamos a hacer y, y le dijo, bueno, bueno, vamos a ver pero no había dinero de por medio y la cosa pues como que no funcionó. Pero sí, así está el tema, así evoluciona todo el asunto y al final todo se desarrolla de esta manera, es decir, acaba saliendo por parte de Commodore ese fantástico amiga y por parte de Atari de la mano de Tramiel y compañía ese Atari ST que también Haría historia, pero ¿qué perdería? en ventas, perdería muchos eh, sentidos con el Commodore Amiga
1: Perdería, pero es verdad que la Amiga fue más popular, fue más conocido especialmente con el Amiga 500, que ha sido uno de los ordenadores más míticos de, de, de la historia pero no fue una derrota aplastante, aplastante ¿no? ni claro, mucho menos
0: Es la, la, la necesidad de poner ganadores y vencedores, sí. no quizás la que nos hacen decir estas frases, pero, pero si tuviéramos que decir uno, pues evidentemente... De hecho amigo.
1: Atari ST es un ordenador que fue muy celebrado en su momento, muy muy celebrado especialmente para la creación y la edición. De hecho, yo recuerdo que muchos músicos alababan a la, la Tresete como una magnífica no pieza de, como una magnífica pieza musical. Y te diré más, en el Museo de la Música de Barcelona tienen una Atari ST expuesto. Qué bueno. O sea, en el Museo de la Música, ¿sabes? En plan de las nuevas tecnologías, tenemos, o sea, tienen, claro, instrumentos de toda la historia de la, de la humanidad y una Atari ST, ¿no? Uh -huh. Como demostración de que esta máquina era mucho más, ¿no? Realmente, Tramiel llevó la, esta esencia, ¿no? De, de hacer un poco para todo, para los pequeños de la casa videojuegos, para los mayores, edición, eh, aplicaciones domésticas. El Atari 7 era un señor trasto, con, ¿sabes? Un, un señor aparato. Sí sí. Es verdad que Amiga se llevó más ventas, pero no fue una derrota, una uh -huh. derrota bastante. Ellos estuvieron muy igualados durante mucho tiempo. Sí,
0: sí, sí. Además es que era una marca Atari que a pesar de la crisis evidentemente seguía ahí en el tema.
1: Y también hay que tener en cuenta eso, que Atari en aquel momento era un nombre gafado. Sí, eh, sí, era sí, sí. un nombre que despertaba muchos... Antipatías. Sí, muchos antipatías, porque evidentemente el recuerdo de esas Atari 5200 y la Atari 7800 estaba ahí. Sabes, o sea, la gente no estaba contenta con Atari, en Estados Unidos había casi te diría una, una caza de brujas con, con Atari y cualquier producto que llevas ese nombre automáticamente ya estaba un poco como mmm, gafao. Pero igualmente el logro de la Atari ST, especialmente en el campo en el que jugaba, es totalmente notable.
0: Uh -huh. totalmente, estamos hablando de auténtica historia, de la informática de mediados de los 80, qué, qué, qué viaje estamos pegándonos hoy, de verdad, qué cosa más guay pues bien, eh, podríamos seguir avanzando porque el, el tiempo apremia y nos estamos quedando cada vez con menos tiempo, hablando de lo que sería ya el final de la carrera profesional de Jack Tramiel estamos hablando que a finales de los 80 básicamente decide dejar sus funciones en Atari y ceder el puesto a su hijo Sam Tramiel como presidente y CEO de la empresa, estamos hablando de una época pues también realmente mmm, fructífera podríamos decir para Atari que está sacando entre otras cosas esa Atari Lynx están sacando todo tipo de cosas en recreativas también muy interesantes aunque no tuviera que ver con esta Atari evidentemente y se hacen muchísimas cosas muy interesantes de la mano de la
1: familia Tramiel es una segunda etapa para Atari, no tan pues. Jo, jo, holgorio, sí, de tan de holgorio. No había reuniones en el jacuzzi como no. antaño, ni mucho menos.
0: Ni eh, reuniones con marihuana. No, ni. no. Tramiel iba ahí a trabajar.
1: Era un hombre de la vieja escuela, evidentemente. Pero bueno, fue una segunda, una segunda época para Atari, ¿no? hasta que ya pues fue un poco el, el carpetazo final que, bueno, ahora hay una tercera, ¿no? Como una tercera vida de Atari, con una, pero tampoco claro, está, Tampoco es, no. es
0: como descafeinado, ¿no? sí, ha, vi, ha, ha habido como
1: tres etapas de Atari, ¿verdad? La etapa de los 80, el gran éxito, a partir de Pong para adelante, luego estos años 90, con Atari intentando volver, con la Lynx, mm -hmm. con la Jaguar y todos estos cosas. Correcto, sí. 70-80,
0: Atari, Jaguar y compañía, y la de ahora, ¿no? Y la de ahora, la que, distribuidora.
1: que no queda nada de antaño. No, 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 no. Han cogido a Nolan Bushnell como consejero, ¿no? Como <ríe> ejecutivo de estos, pero realmente... Sí, es, es como
0: un... Johan Cruyff en el Barça,
1: ¿no? Sí, de sí. consejero Random, Pero bueno, que, que está sí, ahí sí, Pero sí. es verdad, es, es la lástima, ¿no? Que piensas en la Atari de hoy en día y, y no queda nada de todo aquello
0: Nada mm -hmm. de nada
1: Está paradito Nolan Bushnell
0: en el Twitter, ¿no? Últimamente.
1: Sí, la yo verdad creo es que. que dio el Twitter con ganas, y Comenzó a pegar palos y era muy interesante. Sí, de hecho, Nolan Bushnell tuvo una época que le encantaba porque empezaba a sacar su, sus máximas de. Sí, 50 dólares. Y a, a, sí, sí. es el momento de revolucionar el mercado. Sí, vino, sí, a sí, buscar sí. Ah, vino a la Euskal Party. Vino a la Euskal Party a. ¿Qué No, no, no. A, no, no, a, no. A, sí, sí, Que en de Juegos le hicieron un especial ahí, madre mía. Tenían idea. ¿Y esta última Euskal Party? En la anterior, creo que fue. con estos pelos. Vino Nolan Bushnell y nos hizo una pequeña Además, en el, en el escenario principal de la Euskal nos hizo una, una, una charla que hablaba un poco de su. Dedicó muy poco tiempo a su vida y milagros. Eh, habló cuando le hicimos preguntas, el público le pudimos hacer preguntas, empezamos a preguntar naturalmente sobre aquella época, le hicimos preguntas muy jugosas y las respuestas fueron muy jugosísimas. Os recomiendo que busquéis información al respecto. Y luego habló de eso. ¿Hay sobre...
0: algo en Game Over Funs?
1: No, pero estoy convencido que Alfonso y compañía Seguro que seguro, tienen seguro. Porque hicieron, De hecho fueron los fueron el único medio Creo recordar que tuvieron acceso a, a, a Nolan. Nolan Jope, madejuegos.com, vayan ya Y Yo voy después Y después de esta charla lo que empezó a hablar es eso De que si él consiguió en los 80 llegar tan alto Revolucionando el mercado, pues que ahora tocaba el momento De que lo hiciéramos nosotros ¿sabes? No, <risa> Venía a decir como... Como le mola, te... cómo, le mola le encantaba. Paso, cómo le mola Os paso el testigo para que seáis vosotros ahora los que lleváis Esta nueva generación a lo más alto Cómo se le ve el plumero <risa> Se le ve muchísimo, pero bueno, es un, era un gordito encantador. Sí, sí, hombre, ya está mayor el pobre, claro. Sí, 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 Además, fue buenísimo, te... buenísimo porque me estoy también otra no, vez yendo de madre, pero fue buenísimo no porque nada. Eh, unas pocas horas antes de que empezara a hacer esta charla empezó a pasearse, empezó a pasearse por, lo, por, la, por la Euskal, por la Euskal Party. Y claro, habíamos de estos 4.000 personas que habíamos allí, le reconocimos un puñado y nos atacamos. Pero, excuse me, Mr. Nolan Bushnell. Oh my God, oh my God, you <risa> are Mr. Nolan Bushnell. A photo, please. Madre mía, locura. locura.
0: Pero además vino de imprevisto ¿cómo no, 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 estaba, estaba, planificado, estaba planificado que viniese Vaya, vaya Pues bien, eh, digamos que Sam Tramiel Hijo, evidentemente Está unos pocos años en Atari como CEO Y como presidente, pero en 1995 Sufre un ataque al corazón Y eso le impide seguir al mando de Atari Entonces el que vuelve es el amigo Jack A tomar esas riendas de Atari Pero durante muy poquitos años Porque son los últimos coletazos de Atari Antes de ser vendida a JTS Corporation Lo que vendría a ser una empresa de discos duros y tal, que mmm, caería en bancarrota a finales de los 90, pero... No acabó de tener excesivos problemas eh, la familia Tramiel con este asunto porque si no me equivoco ya que era consejero en ese momento mm. también. Entonces mm -hmm.
1: no, no acabó de ver todo el tsunami llegar. Pero fíjate, ¿eh? Atari, cómo Atari la gran Atari, cómo fue dividida y troceada y ahí sí, sí. de los pedazos de la, de la antaña orgullosa Atari está dividida en mil lugares y mil corporaciones y mil historias y ya no queda nada. Es, sí, es terrible. <risa> y al troceada. final se
0: vende a 5 millones de dólares a finales de los 90 a Hasbro, la empresa de juguetes conocida por muchas cosas geniales que están haciendo últimamente. Bien, pues esta vendría a ser la historia profesional de Jack Dramiel pero hay muchísimo material, probablemente incluso, eh, no por FUNS, porque FUNS ha un fire, pero un servidor a lo mejor se ha equivocado en alguna cosita, espero que no, pero si habéis detectado algún error, primero, decídnoslo, segundo, haremos fe de ratas en el Twitter, en el Facebook, para que todo el mundo lo sepa, porque evidentemente es un trabajo que es hasta cierto punto difícil de hacer, y hay que hacerlo de la mejor manera posible, porque se merece ese homenaje que le estamos intentando hacer desde aquí, desde el Club Vintage. Yo, antes de acabar este programa, FUNS... Eh, y si te parece bien y si tienes alguna, mmm, alguna sugerencia que seguro que la tendrás, quería hablar un poco de la bibliografía que usé para este, este especial y eso es para el especial también de mundogamers.com que empieza evidentemente con The Ultimate History of Video Games de Steve L. Ken. La Biblia. la Biblia. Para mí es la Biblia. Yo no sé si habrá un libro mejor escrito sobre videojuegos. No lo hay. Sí que es verdad que hay mucha gente. Eh, me sorprendió hablar con mi jefe, Alejandro Pascual, que me dijo que no le gustó el libro porque no se hablaba de aventuras gráficas. Le dije, Alex, por favor. Por favor, lee el libro, tío. O sea, no, no te centres en eso solo. Es muy difícil también hablar de todo, todo, todo. Hay libros... Pero creo que al que le guste la época de los 80 realmente va a disfrutar con la lectura de este Steve Kennedy de The Ultimate History of Video Games.
1: Hay libros más especializados, muchísimo más especializados, pero un libro que repase toda la historia del videojuego no, es que no lo hay mejor. Mm -hmm. que este, De verdad, y, y tengo unos cuantos libros en casa, y os aseguro que, es que, el, que este es el, es el mejor. Es que es el mejor. Y además es curioso porque es una segunda o tercera edición de, de un libro que ya existía o sea que el, el señor Ken ha, ha, ha seguido trabajando en este libro y no te extrañe que, que en breve aparezca una nueva edición con ferreratas, correcciones y claro porque
0: creo que el libro se quedaba si no me equivoco a 2001 2002 uh -huh. no, no llegaba
1: de hecho el, el libro anteriormente tenía otro nombre y fue reeditado con este nuevo nombre. Uh -huh, uh -huh. Qué bien, pues ojalá
0: saliera algo. ¿eh? Estoy buscando información de Steve Ellen, que es un periodista que está escribiendo en muchísimos sitios. Eh, creo que ahora mismo es freelance, además. Pero me sabe mal que no tiene Twitter, no lo encuentro en Facebook y me encantaría saber estuvo, un poco de él. Estuvo en la
1: Wired, estuvo, está en casi todas las revistas. En el Washington de... Post, creo que escribió algunas sí, también. también en el Rolling Stone. Es un nombre de estos eh,
0: polifacéticos, ¿no? sí, que ha sí. escrito de todo. Qué bueno. Steve L. Ken, de verdad, un auténtico maestro. Luego se editó hace muy poquito la Retro Gamer eh, Hardware Especial aquí en España, una revista en la que se habla sobre todo de microordenadores y es sumamente interesante si la encontráis todavía vale la pena gastarse esos 5 euros y pico que vale.
1: Yo he visto en eBay vendiendo esta revista por 40 euros, 40 euros. por 40 euros pues porque el, voló.
0: En, en el AFNAC del Triangla queda una.
1: Pues correcto. Correcto. Correct. Correct. Yo prometo
0: que aunque sepa que vale 40 euros no la voy a comprar, lo prometo. Y ahí pues se habla de muchas cosas, de Commodore 64, Amiga 500, Atari ST y de otras muchas, 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 muchas grandes cosas. Y luego sobre la webgrafía, pues yo os diría directamente que fuerais a mundogames.com, buscaseis Jack Tramiel y encontraseis la webgrafía que he usado. Pero sí que os querría recomendar una estupenda entrevista, se llama You Don't Know Jack. Esto buscando tal que así, You Don't Know Jack, es una entrevista que se hace en 1989 en esa feria australiana que, que comentábamos al principio del programa y es sumamente interesante porque quizás vemos una faceta que no conocemos de este, de este gran creador, entonces vale la pena que le pedáis un vistazo, de verdad, <coughs> insisto, You Don't Know Jack. Y luego teníamos otro también muy interesante que es A Candid Discussion. Muy, muy genial, muy, muy bien y de mediados de los 80 y muy, muy, muy interesante. Y además aquí vemos un poco ese Jack Tramiel eh, polémico, eh, generador de discusiones y realmente interesante. Y luego ya por último eh, en conmemoración del 25 aniversario del Commodore 64 hay en internet si no me equivoco del del History of Video Game Museum, ahora lo estoy diciendo de cabeza, hay una una charla de hora y media con el señor Tramiel, eh, muy reciente, creo que es desde 2008-2009, y vale la pena también que le echéis un vistazo. No la vi entera, por desgracia, porque tuve mucha faena esos días con la universidad y tal, y soy humano, por desgracia, pero lo poquito que vi realmente genial, y además escuchar la historia de este hombre, de la boca de este mismo hombre, pues solo te puedes quitar el sombrero. Así que dicho todo esto creo que ya podemos terminar este programa especial Jack Tramiel. Espero que lo hayan disfrutado amigos tanto como lo hemos disfrutado haciéndolo. Así que si os parece bien voy despidiendo aquí a los amigos Luis. Muy muchas gracias
1: por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la bueno por la clase ¿no? eh, de historia de historia que Se ha intentado. Es, siempre es muy interesante y contar con bueno, como siempre, con invitados de la calaña de FUNS, que siempre se aprende... Ah, mucho. De la calaña. De la calaña, la que sí he metido ahí como una de cal y una de arena, ¿no? Sí, sí, qué bonito. <risa> que siempre, siempre se aprende algo nuevo. Edu, no sé si puedes hablar. Eh, sí, sí. Hola, sí, Edu. Me puedo, ¿me aquí puedo hablar? Sí, sí, sí. Eh, ha habido pues un cambio nada, de estudio. Eh, eh, encantado de, de, como no, de todas las noches estar aquí y aprender un poquito más de, de esta historia de los videojuegos y que, que aún hay cosas por, por hablar evidentemente, de, de todo lo que lo que el mundo del videojuego ha sido en sí y a ver si otro día dedicamos otro especial a, a otra persona o otra, a algún otro hecho. Y ojalá Porque que no sea por un evento
0: tan triste como un efectivamente, fallecimiento. Efectivamente. O sea, no es una cosa que nos guste, evidentemente, pero creo que también es bonito dedicarle unas palabras, dedicarle un programa y hacer de su figura quizás más conocida de cara a la audiencia del Club Vintage y la que quiera ser audiencia el Club Vintage si quiera saber un poco de esta grandísima figura. Funz, eh, muchas gracias primero. Sí, a vosotros. Hombre. Y ha sido un auténtico placer. Espero claro. que lo hayas
1: disfrutado tanto como yo. Por supuesto, porque es lo que he dicho al principio del programa. Es una lástima que no se conozca más la figura de este hombre. Todo el mundo conoce a los clásicos. Hay un puñado de personajes del mundo del videojuego que todo el mundo conoce, ¿no? Pero Jack Tramiel no. Eh, decían algunos algunas personas que quizás porque Jack Tramiel sobre todo operó en, operó en mercados como Europa, operó en mercados como la costa este de Estados Unidos, mientras que toda la chicha se desarrollaba en la costa oeste, y que por todo este conjunto de situaciones y tal, eh, nunca acabó de formar nunca acabó de estar debajo del foco, ¿no? del foco mediático. Pero no obstante, ya lo veis, sin este hombre no habría informática moderna, es que no existiría, tendría otra forma. Y, o sea, que reivindicar su figura sea aquí eh, vale mucho la pena y que todos nuestros oyentes pues, conozcan esta figura. Y, y yo les invito a visitar todas estas... Eh, todos estos libros y todas estas entrevistas que has comentado tú Porque uh -huh. de verdad que vale mucho la pena Para conocer un carácter, un carácter como no hay sí, sí, No sí. hay otro No, no sé hay otro si te leíste,
0: de hecho, lo que te pasé De uh -huh. Do You Don't Know Jack uh -huh. y es realmente brillante uh -huh.
1: ¿eh? Es que es un carácter, es un, sí. es un personaje Es un personaje que, verdad, no es un angelito Lo hemos dicho, tiene sus, sus posit partes positivas y Sus partes negativas Pero es un personaje que no se va a repetir uh -huh. Es un personaje que no, no puede haber otro como él Y vale la pena pues que lo conozcamos
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues Funs, lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que nos veamos prontito por aquí. Por mi parte, Tony Pedro Abuena, pues mmm, ha sido un auténtico placer repasar esta figura y lo dicho, ojalá la próxima vez que repasemos una figura así no sea por un un hecho tan triste, ¿no? Quizás como un fallecimiento y tengamos que repasar por la alegría, ¿no? De saber de que se están haciendo grandes cosas y que todo va estupendo y maravilloso. Así que muchas gracias ya que allá donde estés, desde donde nos estés mirando de verdad, muchas gracias por todo yo creo que te debemos muchísimo ya no solo la informática sino también la parte del videojuego y sin usted no estaríamos probablemente hoy aquí casi ninguno de nosotros ha revolucionado lo que es todo, todo Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, amigos, amigas, oyentes del Club Vintage, también gracias por estar ahí. Espero que estos últimos minutos se hayan escuchado bien. Si no se han escuchado bien, lo sentimos. han sido una cosa que se ha escapado de nuestras posibilidades y hemos tenido que cambiar de estudio. Así que lo sentimos mucho y esperemos que se escuche bien. Dicho esto, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semanita, espero, y digo espero, aquí en el Club Vintage. Adiós.